0: 中性看待，然后，呃，不悲观<笑>、哦，不悲观。可是，请你拜托<笑>书笔小心谨慎。<笑>是，是它不再是以前那种呃稳不赔的纯股标的了。没错，<对>没错，还是要好好的研究一下。是的,是的，是的。好，大家好，呃，欢迎收听今天的《听了才知道》节目，我是这集的主持人、财讯总主笔刘宣彤。呃，今天我们要跟大家谈的题目跟投资有关啊、哦。呃，新的一年我们都习惯做除旧布新，可是对投资来说呢，可能就要提前到十一、十二月这两个月，大概年底就要进行资产配置的调度。那呃，我先来介绍今天的来宾，他是我们财讯呃非常可爱甜美的一个记者涂义君。义君来跟大家 say hello。大家好，我是财讯的记者义君。好，呃，义君是我们财讯非常呃年轻有为的生立军啊，那他有个绰号叫阿高啊，我也不知道阿高哪来的，我有点忘记了，不过。<笑>如果待会叫阿高，就是我们的义军啊。<是>嗯。好，那刚刚提到说，大家年底都会做一些资产配置的调整。我想，资产配置的观念就是以法人来说、哦，哈，他们法人的资金很大部位，那所以他要做一个。其实，法人资金就是所谓的风险的平衡，就是你如果今年投资的，你认为风险已经高了，快要你需要把它那个 profit taking， 就呃，就是把它获利了结，那你就会把一些资金往低风险的方向走。其实，散户也是一样，他也是要做资金的控管。每年在这个时候呢，每个公司都会有所谓。的。的年度预算啊，或者他明年的目目标大致底定，然后呃，其实政府也有规定，金管会好像规定要做呃，证券所还金管会规定要每年都要做法说会嘛，至少要有一场，所以很多公司都会在年底做这个，就赶快把这个今年的法说会把它补足啊，所以大概这一千七百多万，你都可以知道大概一个状况。那一方面也是在年底的时候，法人也要做一些呃资金部位的调呃那个获利那个叫什么结算。啊，所以在这个时候呢，是我们最好去重新审视一下明年的投资， 2 0 2 1年投资。那我先来请教阿高，呃，你今年在做这个2021年度大家法人的这个态度，呃，投资对明年投资态度的时候，你觉得他们整体氛围是什么样子？然后他们的态度到底是什么？他们关心的又是什么东西？
1: 好的，我们先从那个整个台股来看好了。其实现在投资人应该最最重视的就是台股这一块啊，因为现在啊，大家都会觉得说年底到了，我们明年到底要怎么布局？那现在其实法人也有蛮多不一样的见解。不过，嗯、呃，我先从目前大部分的法人会有的想法来看好了。因为现在其实真的呃，市场的资金非常非常的多，嗯、那大家都会觉得说这个资金行情只要不退的话。然后明年刚好，因为现在疫情，现在疫苗有解了嘛，所以有可能说，只要疫苗有解，那如果疫情可以慢慢的复苏的话，那整个经济的状态、经济的增长率都有可能在明年开始慢慢回到正常的轨道。那是不是说，如果我们现在只要加上基本面是好的、慢慢的复苏的，然后再加上我们有所谓的资金行情，那有可能说，诶，台股其实还有继续在网上挑战新高的可能。但是呢，不过不过，就是有些法人也会非常的谨慎。嗯、为什么呢？因为今年真的是冲的太太快速了。就是如果这个反弹从三月一直到现在，<對>中间虽然有一点调整，<對>可是又碰上科技股、嗯、真的状况非常非常好。那不管是标普啊，呃 ，Nasdaq， 或者是现在连道琼也一直往上创新高。嗯嗯。但是就可能说，其实这一个行情到底有没有一点过热？其实有些法人会担心。是。而且现在啊，重点是到。了。年底，常常大家会说，虽然这就是一个历史的回溯啊，有可能会准，也有可能不准，但是有人都常说，因为到了年底，那很多。呃，国外的法人要去过圣诞节，要开始放假了。對,对对，嗯、那我们可能就是说會，会会经历一个现在机器也是有点偏高，那有些经理人可能会往做账结账行情来想。那年底是不是可能就会出现一点点稍微风险高的机会？嗯、这可能也是要请投资人多多注意的部分。那不过现在目前整个市场上还是以乐观。的,的想法比较多，但但是但是，就是在很乐观的当中，还是请投资人真的要注意这个风险的状况
0: 。好，呃，谢谢阿高啊。其实阿高讲到一个重点，我想，呃，这次在我们财讯的六百二十七，我们又写到一个拜登经济学。那也一方面也是在写二零二一年的投资。其实我们就有想到说，大概在今年这，刚刚阿高讲到这个，大家稍微要注意那个波动的风险，就是因为年底有人要结账，有人要开始，我刚刚讲的要把这个。高风险往低风险，在移动的过程中，可能有些法人杀股票是杀不手软的。当他不要的时候，他杀得很呃结账嘛，杀得很凶。那再加上这个年底的过程，还有这些疫情，这个。疫情还是在发展中，虽然我们已经有两支疫苗，好像都已经九十九十趴的这个有效性，已经已经好像要出来了，可是它还是还是有一些呃大范围，它没有办法马上的给大家实实打，所以它的疫情还是会影响一些经济状况。再就是法人，呃，那再就是拜登，虽然看起来大势已定了，应该是当选美国总统，但是这个过程中还是要看看川普有没有什么一些动作，先卡他一些状况啊。所以我们会觉得说，在这11十二月的时候。是比较属于波动，它也许股市是高档震荡，只要你维持 2,500 亿、2千0二到 2,500 亿，你应该是有机会在那个高档那个地方。只是它可能会波动，也许会突然创新高又下来，但是它波动的过过程就是因为大家在调整这些持股。所以我想，呃，阿高刚刚讲的重点就是，呃，未来这两个月、这十一十二月可能。比较波动，但是到了明年上半年，普遍还是认为说资金行情非常的充裕。再就是疫情啊，可能疫苗有有着落了，经济就有机,机会复苏。那在下这个拜登胜选这个部分，可能大势抵定。就。华尔街最怕就是所谓的这个不确定因素嘛，疫情、经济跟大选，那看起来一个一个可能慢慢的要稍微抵定，那所以大家会认为明年上半年稍相对正面的看法比较多。好，那我们现在回过头来讲说我们的资产配置啊，呃，我想大家台湾投资人无非关心的就是美元的汇率，因为它关系到我们的台币嘛。再就是股票，还有债券，还有黄金，就是黄金这些贵金属，这是我们一般投资人最关心的。那我们今天就谈这些好了。我们先来谈谈汇率的部分。现在目前大家因为呃美国的这些所有的举措，大家认为是一个弱弱势美元、强势台币的时代。那我现在想请教一下阿高说，说在您访问的过程中，是不是这个状况会持续？可能持续多久？那现在到底大家应该要买美元吗？好的，就像
1: 刚刚宣彤姐讲到我们有提到说，现在很多法人都会讲到所谓的弱美元时代啊，嗯、这个原因就是出自于鲍尔最近的啊、呃，这这今年以来就 <F> ED, 他对于
0: FED 的主席、啊，是是是，嗯
1: 、他对于这个呃利率的决定。都是会偏向比较宽松的态度。是，那我们也发现说，他也在声明说，这几年之内他可能会把这个美国的利率是维持非常低利的状态。所以说呢，呃，因为这个关系，大家对于美元保持这件事情，我是不是可以？如果我们从一个比较简单的想法来讲，我们其实有时候呃，报一个新台币或是报美元，我们其实有时候是要固定领息的嘛。那有时候会想说，如果现在美元包尔它是采取一个比较低利的状态，那是,是有可能说美元长期低利的状态不。会改变状姿态呃状态之下，我们抱着美元占领吸资血态度到底是不是正确的？那如果这个状态是不是正确的，就会造成说美元会有大量的人呃撤出，那也会导致说呢呃今年的美元指数或是美元这个货币它非常的弱势。那如果说在呃鲍尔他对于这个低利率环境的利率政策是没有改变的状态之下，这几年的美元弱势的状
0: 态是不会改变的。你说这几年，所以明年二零二一年应该看起来还是弱势美元
1: 。目前状况是这样，不过目前现在有些市场上有人也在说，如果有可能等到疫苗有解之后，是不是这个经济的复苏状态如果变得越来越好之后，鲍尔是不是就会重新改变他的政策？有人也在。呃呃，在有可能对,对在有可能在讨论这件事情。嗯、不过不过，大部分的法人他们是觉得说，因为今年的鲍尔他在呃 Fed 之后的那个利率决策会议，做很明确指出，他这几年的低率状态是不会改变的。嗯、所以目前我我觉得可以先用呃这几年美元都会以一个低率黄金政呃环境的政策来想的<是>这个这个态度来操作美元或是新台
0: 币。OK， 好，所以我们还是可以慢慢的买美元嘛。呃，我认为是哦，因为你看看，因为之前你好像是这样跟我说，<笑><笑>我认为是因为很多的名
1: 人其实现在如果呃投资人有兴趣的话，真的很喜欢用这个美元的操作来来呃资一点息的话，其实大家可以去找寻相关的文章。嗯、很多人会觉得说，其实今年你看最近的新台币。破了二十九，哎，
0: 是、嗯、我记得前
1: 几天已经到大概二十八点八左右，嗯、所以这新台币的强势是真的非常非常强势。可是有时候你会想啊，就是有时候我们央行也会觉得说，我们不能让台币这么强势，以前都会有说。呃，所谓的彭淮南防线嘛，嗯，那如果说这个其实现在已经台币非常非常强了，台币是不是真的还会持续强下去呢？其实这是一个疑问。但是如果投资人可以在台币非常强的时候买一点弱势的美元，<是>那这个时候你有可能就是可以吃到一点。美元的肉，那如果美元可以持续这么维持这么低率的环境上，你慢慢的买，慢慢的买，有可能等到之后，我们其实都会去相信说，美国它的经济复苏，或者是美国它现在的低率环境不可能是永远的，所以如果等到美元它真的到了哪一天开始要调整那个利率的时候，其实投资人都会有非常多的甜头可以吃的，所以现在很多的投资专家都会认为说，现在其实。当然，你要一大笔一次进场这么多美元，这不是一个好的选择。嗯、但是如果你有一点闲钱的时候，可以慢慢的买进，可能定情定了啊，或者是怎样的方式来买美元，对,对,嗯、对
0: ，是非常正确的。我们阿高真的很可爱哦，边讲话其实大家看不到，但是他边讲话还边笑，真的好可爱哦。我<笑>阿高，我跟你分享一个，我就不要讲我的年纪哦。当年我去美国念书的时候，因为我也不是一个很有钱的很家出生的小孩，然后那时候我记得我爸爸。给我一些钱，然后要我去换。那我就后来我找到一个管道，因为我有朋友，一个学姐在那个健谈青年活动中心，嗯，做事，嗯、然后都海外学子，那时候都住在那个，回来就是 A B C 啊，回来台湾学中文就住在那儿。结果我用那个管道呢，我那时候换到二三点九九
1: ，二三点九吧
0: ，还是九五忘了。那是历史上，他那时候好像是二四点多，已经二四点二四点五吧，还是多少？但是因为那些学生，他们无所谓嘛，<對>他们就是有钱嘛，就是反正你现在给我台币，我就私下换，他也不要给银行赚，对我就是靠着那些才能念书的，还混过了几年。<笑>好，那我们现在在讲说，呃，所以阿高刚,刚的结论是，弱势美元、强势台币应该会持续一段的时间。但是，如果你有闲钱，你想要赌未来美国再起、呃、美元再起来的话，你可以慢慢慢慢的买哦。好，那现在我想呢，再下来我们要谈的第二个题目，刚才我们讲过了。中国人最喜欢的就是黄金或者白银呐，这些贵金属行情。我印象中啊，八月那时候黄金差点要去挑战每盎司两千一百美元了、啊，后来又下来，现在好像是掉到一千九百美元以下，就是我们在录。录音的这一段时间啊、哦，最近大概一千九百美元以下。那白银的走势，我印象中是一致性的，差不多就是这个这个同样就是八月高峰，然后最近又下来。那我想说，阿高，你要怎么样帮大家看一下这个贵金属行情？嗯
1: 、好的。其实我们如果先从刚刚呃美元的这走势来讲啊，其实投资人也可以去发现说，美元指数的走势它其实跟贵金属都会呈现相反的走势。如果大家可以仔细来看一下，那如果现在美元指数它在比较弱势的状况当中，大家可以发现说啊，这个黄金它就像刚刚宣同姐讲的，在八月的时候，它其实冲上冲破两千到两千将近快要到一千呃两千一百美元的状态。可是这几这一阵子，它又回落到最近呃。到昨天前天为止，大概是一千八百七十美元左右。其实这就代表说，其实黄金我们常常都会说，黄金是一个避险的工具。嗯、那现在在市场比较激情，对于股市或者是其他的资产配置比较激情的时候，黄金的增持或者是它已经到了一个过热之后，就有可能获利了结。但是啊，但是就是很多的投资机构，比如说像是渣打银行，或是我们台湾银行，其实有一个非常厉害会分析呃黄金走势的一个呃经理。他对于这个黄金走势，明年其实非常看好，可以到两千三百美元。嗯、那扎达呢？他是分析可以到两千四百美元。嗯、<哼>那其实重点就是还是回归到说，投资人对于这种避险资产的增持，是不是还是会有一定的需求？嗯、而且到了明年，或许或许有时候我们会说，黄金它其实会往上走的原因是说，可能股债。可能都有呃比较高的风险的时候，这一类的避险性资产就会往上飙高。那明年或许到了一个呃比较风险配置比较高的时候，或许黄金还是会有表现的机会。那回过头来看白银，白银大家要怎么操作呢？其实大家都会除了黄金之外，也会想要看白银的表现。我们常常会讲说有一个所谓的叫做金银比。就是所谓的黄金除上白银的价格，那目前我们来看白银前天的价格大概是落在 29.8 美元左右，大概、嗯、<哼>大概，大概嗯，这一阵子还这一阵子还是会有点波动。那如果用黄金大概1870美元左右的价格来除的话、啊，嗯、黄金除以白银大概目前的。金银比就是落在大概七十六倍左右。那历史上我们常常会说，就是当黄金跟白银它其实比较没有行情的时候，金银比会落在四四十倍左右。那如果是正常的水准，可以往偏多来看的话，其实大概是落在六十到八十倍左右。嗯、所以现在来看哦，
0: 就是已经算高档了吧？对，但是、嗯
1: 、但是就是大家可就可以看得出来说，黄金跟白银它的比率是其实还是往偏多状态来看。嗯，那我还。我还记得去年九月的时候，那时候黄金也是非常热潮一波，那一阵子白银就是会跟着黄金的趋势往上走。我还记得九月那一阵子，嗯、金银比有几乎来到九十倍左右。然后到了九十倍的顶端之后呢，白银的趋势就是往下走，就开始调整了。所以其实现在我们大概经营比是，如果是以目前大概八十倍左右的经营比的倍数来看的话，或许或许白银还是会有一点点小小的空间。可是就像刚刚宣彤姐讲的，还是机器是落在有点高的地方。不过我们常常就可以从这个经营比来看，我们现在应该要怎么样操作黄金跟白银。嗯、所以如果现在目前经营比是落在这个地方的话，其实我们。可以结论就是说，这个所谓的贵金属资产呢、啊，它还是往偏多状态来
0: 看是不会变的。OK， 所以呃，你自己买不买黄金啊？你你这个要将来要结婚？<笑>
1: <笑>我以前有买过，嗯
0: ，但是那时候是你是买实体黄金还是你也是买这个就是黄金的这些？期货或是那个存折的，
1: 我是买黄金存折是，但是那时候我就是只有小小的买一点，在去年非常热的时候，嗯、我就是去跟去，所以你也赚台湾银行开户，嗯、对对对。<笑>不过现在也是那时候行情比较好的时候，我也是就就就,就卖了，可是没有想到今年真的是继续往上
0: 走。对，所以刚听你讲说，大部分的主流的这些预估呃法人机构都预估大概两千三两千四美元，明年大概高点可能会出。这个应该会出现，就是说大家会这样想。对，也就是说，现在的黄金应该长线还是至少到明年，看起来目前大环境是好的，是还是有利于这个，是是还有机会再往上攻就对了。
1: 对，不过现在如果大家也是会比较看技术线型的话，其实黄金现在也是目前落在一千八呃一千八百七到一千九百八中间的一个区间在震荡，所以嗯，目前的状况其实在因为。现在风险，大家对于这个风险性的谨慎度其实就没有像今年年初或者是去年年末那时候这么的高，所以呃，黄金这一段时间或许比较没有什么表现。可是对于明年的状况，嗯、其实大家都
0: 还是蛮看好的。嗯哼，那还是回到老话，就是这个是美元跟黄金一般是走势相反的嘛。那是，所以他现在呃还在。应该是说，最近反正大家都还在波动，大家还在观察啥疫情，还在观察美国这个拜登如果当选正式当选总统以后，他的一些政策到底怎么走向，或者是国际关系等等，这些都是会影响的。还有经济到底复苏多少啊？好，那我们现在刚刚你有讲到一个说，我们最通常在分析行情，不是不外乎就是汇率啊，每个人讲贵金属，那还有一个就是股债。我们讲股债就是股市跟、呃、股票跟债券，那债券也是很重要的资产配置的一环。就像我不晓得大家、呃、就算你不懂经济，你可能听到说，哎呀，什么十年期公债殖利率又掉到多少了啊？之前还有什么负的利率等等啊。<是>所以我想说，呃，阿高，你是不是帮我们解释一下这个现在到底怎么看这个债券投资？肯定要有层次的说明哦，就是不同的区域或者是不同的债。好的，我阿高很厉害，他会慢慢讲给你听<笑>。没有没有没有
1: ，如果不懂的话，我我会再重新努力讲一次。<笑>
0: 好，你说。嗯、
1: 好，就是其实，在啊，我们就像刚刚宣彤姐讲的，我们可以用一个参考的直利率来看，就是所谓的美国的十年期公债。嗯，那像今年。哦， oh, 一度呈现负利率的时候，大家都会很恐慌啊！这个债到底还有没有赚头可以赚呢、啊？<对>那目前其实虽然有回升一点，可是如果投资人去看，现在美国十年期公债殖利率还是非常非常非常的低。去，呃，昨天。昨天如果呃我没有记错的话，大概是零点九趴多，對
0: 没错，零点八九，零点九是，嗯、所以
1: 如果用一个比较简单的的想法来讲的话，就是投资人如果你买了这个债券，那可能你长期回收的，就像我们台股用台股的殖利率来想好了，嗯、呃，你买了十年前的美国公债，但是这个对于回报你的回馈率只有零点八，甚至不到一趴，对，那这个状况是不是真的会变成是说债的呃，因为我有时候我们常常都会觉得说你。买债是为了吸收，你只是要资息，不是赚所谓的资本利得。那、嗯、如果现在公债的息利率或是息这么的低的话，那是不是对于抱持公债这件事情，到底值不值得呢？其实这是一个很值得讨论的重点。<對>那目前很多投资机构都会认为说，其实，在我们也像刚刚宣统姐说的，我们可以分很多的层次。第一个就是说，我们最稳定的就是政府发的债，就像刚刚所说的公债。那再来呢，就是所谓的公司债，公司债也有分不一样的性品。有些公司的性品如果真的很好，嗯、那这些公司债的呃性品可能就会。呃，给予比较高的信评，那也就是说呢，这些公司发债，但是这些债的违约率其实是偏低的。是那公司债为了筹呃公司为了筹钱，他发债，他给你的呃一些利率当然就会比政府的公债还要好一些。他为了把钱赶快收进来，好让他可以做些更多的投资或什么的。嗯嗯嗯、那如果你买到这些公司债，他现在的利率可能比较稳定一点，又比政府公债还要高，然后本身公司公司的信评又是不错的话，那投资人做这个吸收。布局可能就会比较稳定嗯，嗯，再来公司债其实有分，除了这种性品比较好的公司，那当然有一些性品比较不好，但是他为了筹钱也是要赶快发债的这种债，这种债就是所谓的高收益债、嗯，嗯，很多投资收益债，没错<錯>，哦嗯、很多投资人一定都会常常听到，因为这些呃债券它可以给你比较高的吸收，为了就是他可能呃想要。呃，让投资人可以多一点的利息的回馈，以弥补他的性品可能比较不好的这个状况。嗯、是那高收债它其实因为今年啊，今年呃，台湾人非常喜欢买高收益债，就是一种是、嗯、是联模的高收益债，其实是台湾呃目前持股规模最大的一档基金。哦、真的、啊，嗯、对对对，嗯、<哼>所以其实大家对于高收债的吸收这件事情的想象是。非常渴望的，但是因为今年疫情的关系啊，<是>高收债，因为我们对应的就是一些可能它性品比较不好的公司。嗯、那如果这些公司因为今年可能遇到疫情啊，或者是遇到一些它没有办法营运，可能会导致它公司的获利出了一些问题的时候，这些债的违约率可能会攀升。嗯、<哼>所以今年有一度这些高收债它的呃波动就会非常的大。嗯，那大家对于高收益是不是要这样子持有它，然后来来呃来做一个吸收的想象这件事情，在今年其实是非常存疑的。但是如果到了明年呢、啊，有一些投资机构他们会认为。如果说真的企业是往呃整个大环境来讲，整个经济是确定往上复苏的，那有一些企业它的在线品质是可以往上增加的，比如说，比如说像今年大家对于富油价这件事情一定非常的有影响。富油
0: 价哦，对，是元<的>大，嗯，呵呵没,<笑>没错，没错。<笑>好，你说。那
1: 就会导致说有一些中南美洲一些发。呃，发公司债的石油公司，它的信评可能非常的不好。对，可是现在大家也可以看到，慢慢的油价有回来了。那这些可能发债被归类为高收债的债券啊，到底未来有没有可能再进一步，可能会被信评调升的可能？嗯、这也是、嗯、对对对、呃，有可能可以被考虑进去的。因为其实像投资人金，嗯、呃，最近可能也可以看到，有在买基金的人就会可以发现哦，这一两周以内表现最好的基金。不是中国，也不是什么新兴亚洲，<是>反而是新兴南美洲，真<新>的基金表现状况真的非常的好。嗯其实主要原因可能就是因为他们长期很多都是发能源债的公司， oh, uh, uh. 那这些基金可能最近呃等到公司的状况可能比较回温一点点的时候，或许可以刺激他们的反弹行情。嗯但，但是但是投资人还是要注意这些发高收债的公司，他们最近的性品的状况跟明年是不是真的有随着经济复苏，那公司本身的产业呃公司本身的状况是不是真的有回温？那你再去布局这些高收债才会是比较安全的。嗯而另外呢，嗯、<哼>其实我们长期也会讲说，有一个所有一种股票，它其实跟高收益的吸收会相差不远。但是又会比高收在稳定多了
0: ，有这么好的来
1: 说吧。特别<別>股，<笑><笑>特别股是一般人都可以买
0: 的吗？嗯、
1: 在现在目前在台湾有一些是可以买的，嗯哼，就是大家可以哦一下忘记代号，可以记一下。很多金融股都有发所谓的特别股债，这样子。嗯、那每年大概就是很稳定的收个四五趴左右的息收、哦，这么好。啊？嗯、或许或许可以，呃，没有比高收在但呃动辄六七趴还要好，但是这种稳定度。嗯对我来说啦，如果我是想要比较稳定的投资人，长期想要稳定持股的，那特别股跟高高收债这两个来比较的话，嗯、我可能会比较选择特别股。是，但是高收债它的，呃，除了它吸收之外，有人还是在讲它好处的地方，就是所谓的资本利得、嗯。就如果说它真的波动度只要飙高，它虽然。跌的时候也会跌的非常深，可是它飙涨的时候，嗯、大家只要这个景气回温，大家确认确认了这个公司债有机会往上走的话，<是>那其实它的往上走力道也是会比这种每次就像咸鱼一样的特别股的状况还要好得多。嗯,嗯嗯，是的。然后再来啊，如果我们把这些债券的成绩这样从政府公债，然后比较稳定的公司债，就所谓的投资等级的债券，然后再来分做高收益债这三个债券来看之后，其实我们也可以看。呃，所谓的区域型的基金要怎么样去分类、去挑选？那其实像刚刚提到的这个所谓的高收益里面，嗯、呃，应该说。明年，因为最近还有一个小小题材啦，就是所谓的呃，很多签订了所谓的 RCEP 嘛，对不对？对 ，RCEP 就是最近的
0: 一月十五号的是，是是是
1: 。然后很多新兴市场的国家也签了这个条约。<对>那很多人都会说呢，其实虽然这算是一个短线的题材，可是未来这些新兴市场的国家，他们的发展是不是真的会比以往好非常非常多？那这些市场所发行的债券，是不是未来也有机会？走得更更好呢，嗯、这个也是可以请投资人多多关注的部分，新兴市场的债券基金。再来，还有所谓的俄罗斯的债券，为什么呢
0: ？<好>对，嗯、所
1: 谓俄罗斯债券呢，它其实我们也是要看今年的整个肺炎的状况啊。大家可以回去看一下、嗯、俄罗斯的疫情，它其实没有像其他的新兴市场这么的严重。<是>那它的信用体制，整个整体的市场也是非常好的，所以也有投顾他在推说，或许大家明年也可以看一下俄罗斯基金的表现。
0: 好，我们阿高啊、哦，真的很厉害哦！一口气帮我们分析了，不知道大家大家有没有好好的听哦？其实我觉得，呃，这个债券你听起来好像很复杂，但其实它是隐含到一些所有的跟这个所有的景气变化，或者产业变化，或者地缘政治的变化都有关。像刚刚讲到的新兴市场，可能 RCEP，RCEP 就是呃，我们应该全文叫什么？它是以中国、日本、韩国跟东南亚这些国协个十五个国家签订的区域全面经济伙伴协定嘛？那呃，他可能对一些新兴市,市场有帮助，可是另外一方面，台湾现在也很害怕，对不对？因为我们没有加入，<对>人家如果关税变低的话，<笑>所以他对我们台湾石化、纺织、钢铁等，可能呃，政府也正经济部正在盘点到底会有什么样的影响。所以其实每一样东西，你看他刚刚讲，刚刚刚讲一个 RCEP 对新兴市场，可是同样的，你反过来想，对我们就有一些。打击跟的影<是>所以这些都是我们在投资上面，你一定要好好的学习，然后你慢慢去感受到这些事情，其实也蛮有意思的。然后你去了解世界在怎么变化。那刚刚嗯，帮他会诊一下，阿高刚刚有讲到，其实如果说，其实台湾人真的是毒性坚强嘛？<笑>你看看我们的。你看那些风电概念股都是倍增啊，倍涨了数倍啊，那个资产资产股可能一线股也是倍数啊，或者我们的台积电，呃，一月十七号盘中已经破五百块了啊，<是>对你都没有办法想象，所以我们<笑>我们也觉得这个股市呃好像就很好赚，所以他们在买债券，同样的就是高收益债就台湾人就喜欢这种呃，其实就是要比人家多一点的那种，即使赌性赌性坚强一点啊，那呃，同时呢。这个阿高也帮我们讲说，那你如果觉得高收益在你比较没有办法，经验不太能掌握，也许特别股也可以选择。那特别股如果不知道代号，你就在你的看盘系统上面打“特别股”三个字，是
1: 打，比如说<打>、呃、什么
0: 什么特哦，什么什么特，对对对
1: ,对,对、啊，就是金
0: 融股的什么的，<特>呃、不一定是金融股，
1: 对,对，不一定金融，股，对对,对对对，但金融
0: 股发行的特别股最打一个“特”这个字会不会出来很多？因为有时候你根本不知道它有没有发行。<笑>好，就是这个一个方法，特别我也注意。还有就是像之前的被打得很惨的那个油价，这些相关的这些呃信信就是信用平等都可能往上提升，那可能有一些投资机会。那当然这都是上上下下，随我们的经济跟疫情的变化啊。那这些我想说，大家就可以慢慢的去理解一下。那最后我想，我们还是要回到我们最最多投资人做的就是也最方便的，就是我们的股市的投资。那前面刚讲到，我们投资市场最讨厌就是市场不确定性，华尔街就是这样子啊、哦。那可是美国大选现在已经差不多，应该是难回天了啦。可是中间就是一些波动，那波动也大概就是一月二十号之前。那再就是我们刚讲的疫情，疫情现在有两个疫苗嘛，辉瑞跟那个 m o d e r a 他们的疫苗大概一。呃，临床试验看起来的有效性都在九十到九十五之间。那所以，可是一开始呢，大概只供一千或两千万五百万个人这样，就每家公司一开始不多。那全球七十亿人口其实很少，它算很少。所以你不要想说这个疫情可以一步就一步可以就是一步登天，大家都 OK 了，不是这样。那经济也是应该是往好的方向走，至少不用像去年这个，今年这个整个封锁，它会慢慢转。所以它的 GDP 可能明年上半年。会感会你就觉得很漂亮，它是比相对于今年今年2020年的上半年真的很惨，所以你明年看到的数据啊都好漂亮。可是它到底可以持续多久？这跟拜登后来的经济政策、美中政策什么都有关系啊。我想说这些状况，我们刚刚已经先提到，它会对于明年上半年环境上比较有利于呃股市的进行，尤其是资金很充裕。当然，我们不能说一定怎么样，因为哪天又跑来一个黑天鹅，就像2020年，你绝对想不到怎么会是这样。啊、哦，这个黑天鹅你完全都没有办法想到，所以在投资市场上，你还是要保持一定的警觉。我们回到股市来说，不管怎么样，假设说明年呃股市环境，我们先假设它是比较有利的，嗯、有利于这个资金行情，有利于股市的发展。那到底我们要怎么样的选择股票？我想法人的意见可能因为阿高是主要是跑法人嘛，那法人的意见也是一个很重要的参考。那是不是阿高帮我们分析一下？我们先用产业来看。好的，嗯嗯，啊，薛荣姐在这市场比我久很多很多，所以如果等一下呢
1: 没有分析到很完全的，我们就是你们这些年轻人都很不错，<笑>很厉
0: 害的，嗯，我相信你，<好>嗯
1: ，我们从电子跟传产分这两块来讲好了。金融的话呢，其实大家也一定非常关心金融股明天的表现，但是我们应该是说，如果在呃维持低利率的状态不变的情况之下呢，其实这些金融股它要赚一些利差或者是呃。个投资的这些呃，比如说呃，我们以寿险股来举例好了。寿险股最近状况，因为他们要投资海外，但是有时候要避险。那如果在台币比较强势升值的状况之下，他们的避险成本就会非常的高。那如果以银行股来讲啊，在低利率环境的状况之下，他们要借呃授信出去，然后赚取利息，都会呃会相对的那个所谓的净利差，我们所谓的专有名词叫做宁，就会相对的少一点。所以，金控股其实大多就是包含寿险跟银行这两个比较主要的动能。但如果当这两块的动能都比较弱的时候啊，大家对于金融股的成长性的状况就会比较中心一点点。所以，如果很多投资人会关心明年金融股的变化的话，我会觉得说它的呃基本面可能还是稍微平淡一些些。所以，呃，如果是持想要保持长期来。呃，领这个基利率的的想法的投资人，或许就是大家也常说，就是在低点的时候可以买进。那呃是,<就>不,是不要追高，对是是是，就是最近表现都会很平淡了、啊，大家<笑>所以大家也不要去想说，我们可以可能会有一些资本利得可以赚，就是呃可能可以买着就是放长，可能最后还是会有
0: 回来的一天这样。<好>那我先打个岔，我觉得也蛮意外，说他先那个阿高一开始先讲金融股，不过因为他有跑金融产业，<笑>我觉得也不错，跟我想的不一样，但是也很不错，因为。其实台股呃很大块就是金融嘛，再就科技，那再就是新兴的比较会乱乱就乱涨乱跳乱跌的那个升绩股，大概就这几大块。<笑>所以他一开始先帮我们把金融股先讲清楚，因为其实很多都是在那些趋势产业或者是科技上面。那他先把金融股先排除掉，就是我们基本上金融看中性，那他呃可能没有那么就是还是要注意了，应该怎么怎么讲一句话，金融股中性看待，然后呃。不悲
1: 观、哦，不悲观。可是，请你拜托，务必
0: 小心谨慎。是<笑>是，是它不再是以前那种呃稳,稳赚不赔的存股标的了没。没错没错，还是要好好的研究一下。<错><好>是的是的。好，那接下来我们进入好。我们再来就是看电子产业，嗯，其
1: 实半导体，呃，半导体算是一个比较概括性的说法，<是>但明年真的半导体的状况会非常非常的好啊！因为最近在呃写了这个拜登经济学，我采访了一些投顾的董事长还有高层，他们真的对于比如说半导体里面有有很多很多块嘛，这一块真的熏同姐一定可以再多帮我补充，比如说 IC 设计啊、嗯、晶圆代工啊、细制材啊，或者是先进制程设备这些的。真的因为往这个大家真的是科技化越来越多了，所以这些族群明年的状况有一个呃，投顾董事长他就会认为说，真的就是一个非常好的奔腾的一年来形容明年的半导体产业的
0: 状况。半导体二零二零年是半导体奔腾的一年，是。Okay, 嗯、而
1: 且如果我们比较白话来讲啊，因为今年受到疫情的影响，很多哦，我们未来都会往五 G 这个方向走。可是因为今年疫情的关系，所以很多欧美的五 G 建制都非常。常的呃，就是有点递延了。嗯，那明年如果真的疫情有复苏了，那这一块五 G 的建制就会慢慢的往上走。那除了这个基地台的布局之外呢，这些手机的应用开始会往五 G 走。那这些手机的太旧换新，是不是又会是另外一个呃手机的换机潮又会出现？是。嗯、那瓶盖股这些是不是未来又会有一波新起来的机会？所以说，其实半导体面临的状况呃。非常多的法人都会认为这是可以关注的标的。嗯、那像是呢，大家都一定会知道说，说像刚刚讯通姐有讲到，我们台积电真的护国神机，目前已经超越五百块。那明年其实很多法人还是继续看好它。那像是联电啊、嗯、文茂啊这些，呃，联发科啊这些跟五 G 相关的公司，嗯、或许明年还是会有很很大家可以期待的表现。嗯嗯，这是科技股，
0: 是半导体。对，呃，科技股讲完了吗？轩翁姐不充<笑>，<笑>其实我我觉得大概大家都已经知道，其实这些都是所谓的白马股，我们都已经知道了。那黑马股通常要你要再过一段时间，就是突然间跑出来，就像黑天鹅突然跑出来，黑天黑马股可能也是后来会慢慢出现。但是刚刚讲这些都是我们所谓的白马股，确实啊、哦，这个你看光看台积电就知道，外资也都认错都回补了。那半导体部分。应该讲的也没有错，我目前听到我们其他的那些同事或采访对象也是讲半导体都很不错，那只是说个别公司。我刚刚有在一开始我大概应该有讲到，就是整个环境可能是看好的，但是是个别公司评价的，还是我私下跟你聊的吧？哈？嗯，评价的改变，像刚刚讲说半导体，同样的晶元代工，我相信晶元代工是呃，我们刚。讲到了台积电都五百多块了，那可是连电大概到三十二三块还是在那个地方，那这个就是有点说评价的评价的改变。我应该这样讲好了，就是说连电呢，它还是我们还是看好，因为它的这个整个它它 focus 在成熟制程，它的策略现在慢慢的奏效了。那可是它有一个变音，就是说当初是因为中心。中心好像好像感觉要被制裁，可是他还觉得，哎、欸，其实他没有很正式，只是商务部的一个命令。那也许拜登的时候就会开始模糊掉。那是不是他少了这一个题材？股市有时候会讲说是一个题材啊、哦。那也许对他的基本面，他还是一样供不应求。可是呢？他可能他的那个评价在少了那么一点点氛围，所以他就会稍微评价。本来说我我预计我可能要赚啊，我认为他会到四十块，可是我现在可能想啊，三十五块、三十六块也差不多了。嗯，那我的区间变小了，那我可能就资金挪一部分去买别的，也有这种可能。但是台积电呢，可能就一直因为它先进制程一直往上，所以我觉得说阿道商讲的非常好啊，就是5 G 啊或平台股啊，明明天手机可能又会再起来这些。可是呢，你还是要自己去用功，因为有些东西我们不可能在这个地。方告诉大家说，你一定要怎样？因为你每一个人的资金资产配置不同，你到底是放多久？你能够放三年吗？你能够放一年，还是你只有三半年你就得把这个钱拿去付学费干什么了？所以这是完全不同的思考。那你们就要自己去读者我呃听众，我想说你自己一定要去研究，你到底是属于什么样的，然后它有哪些变因。呃，半导体也不是全部都好，但是它整个气氛是好的，但是每个个股是有变化的哈。我想这一点是可能大家要特别注意的。那刚讲完半导体、呃科技股，还有没有什么其他的产业明年也不错呢？好，我们现在就来讲券商股。嗯，其实今年
1: 大家都可以发现，比如说。风风力、风电、风,风电对,对绿能啊,、嗯、啊，货柜啊，这些真的是下半年真的突然冒出的非常好的产业。嗯、那其实明年的状况或许也是还有机会延续今年的的的,的这么好的表现哦。嗯、为什么呢？因为如果我们先慢慢的一个一个小小的拆解的话，像货柜，今年年初啊，其实主要是疫情的关系，嗯、那很多呃这个出货状况很多都封港封城了嘛，<对>所以这出货状况就是。这这个需求就没有这么大，所以很多的货位公司呢，它就开始裁员。那等到慢慢疫情好像又逐步复苏，或是大家发现所谓的宅经济开始起来了，嗯、其实有很多的，比如说居家的健身器材，或者是电脑的换机需求，<是>这些拉货都要可能从国跟国之间的对接，可能就是要所谓用货柜的货轮来运输。那大家都会发现说，哎，我现在已经开始缺人了。然后再来哦，这么多的拉货的商机，这么多的货柜，其实货柜的需求一直都大概在呃几个月之前都还是固定一个维持一个数量，但是当大家这个拉货的需求一变庞大的时候，这些货柜的数量是不是足以承载到这些民生用品的需求？才会发现说，其实我们这些货柜行运公司的缺柜的状况也是开始有拉警报。嗯嗯嗯、所以下半年其实货柜会这么好的原因，主要就是所谓的缺人跟缺船，<是>再来就是所谓缺柜嘛，这三缺、嗯、带动今年下半年的货柜状况非常的好。嗯、然后大家可以仔细来看这个。呃，各各航路航运线的报价，也可以发现这些货柜的报价是一直往上涨涨的。是，那如果来看明年的状况啊，很多人都会说货柜或许或许还是有机会好到明年的农历年前。怎么说呢？因为现在这一波的拉货需求其实还没有减缓，然后再加上大家可以去看美国的所谓的库存的数据，现在美国的呃这些民生用品的库存数据还是维持在低档，<是>那其实还是需要有非常多的货柜的进港或是出港，把这些呃库存需求把它拉到往年的呃历史的水准。那如果现在目前的这个库存需求还是在低档的时候，嗯、其实这些货柜行业的状况还是有机会非常的好，嗯、<哼>所以这些。一些比如说长荣、阳明啊、万海啊这些货柜的，呃，可能到农历年前都还是非常有表现机会。而且有些投顾，呃，现呃这几天货柜航运的财报都慢慢的出来了。嗯、那我还记得，其实因为我非常关注货柜，然后前几天万海一出来的隔天，它好像大跌了。五六趴，那时候大家都会认为说，其实，呃，一方面是大家会原本认为第三季万海的获利状况会有点不如原本法人的预期，是，但是，呃，现在大家再回去看，其实又会有一点拉升的状况，或许他们现在目前是处在一个比较整理的状态，但是。最近还是可以看到，呃，像今天我们大概是今天是十七号录影嘛，今天收盘的时候，长荣就大概涨了两帕多，哦、然后最近、嗯、呃，这个外资也连买了五天，每天都是几万张几万张的在买嗯，嗯，所以其实大家都还是或许在乐观的预估说，呃，像是。瀚海第三季算有点不如市场预期，但是长龙的状况其实是，呃，有在法人原本预期看好的那一个估计当中。那第四季的状况呢，是不是这个货柜三雄还是有机会再往上走？现在市场上也是在期待这个部分。那如果现在只要这些货柜航运的报价一直都不变的话，那这个到农历年前或许都
0: 还是有行情的机会。好，我我再问清，帮读者问清楚一下，请问一下，你所谓农历年前是说它的业绩还是股价？这这有一点差异哦。股嗯、然股价会说，股价会比基本面先行嘛、嗯？对，因为如果是业绩只到农历年前，<笑>那可能十一、十二月、一月大家就先跑了，是不是一向都是如此嘛？吃吃吃吃对,对，股价先行啊，好我帮大家问了这个。<笑>所以刚刚他讲了，呃，货柜封丰电率呢要补充吗？基本上这个是一个长期的趋势嘛？对,对
1: ，就像刚刚兄弟讲的啊，除了拜登他现在当呃目前应该是几乎就是会当选美国总统，嗯、那他对于绿能政策是非常重视的。对，然后再来，虽然就是拜登的这个绿能。政策，我们国内的这些风电业者受贿的或许不是这么的多，嗯、但是来回看我们自己国内，我们现在小英政府它推动风电其实都是非常积极的，嗯、所以风电跟绿能其实从这个政策面来看，或许它还是长线是非常有机会的。<对>不过，投资人也可以看一下今年，呃，下半年的涨幅啊，不管是太阳能或是风电，其实都已经非常的可怕了。所以现在，呃，比如说风电的比较代表股啊，世纪刚它这一阵子大家其实也会比较明显看得到，它就是在呃高档比较调整的状态。嗯嗯嗯、对，那投资人是不是现在要进呢？我我是不太认为了，或许等到明年，它比较有一个大幅的修正，在进场，其实会是一个非常好的点。
0: OK， 好，我们帮那个阿高补充一下，基本上风电率呢，他讲的没有错、哦，就是这这一定是趋势。尤其美国总统拜登也是，他他的政策大家可以忘记全部，但是大概都好忘不掉，就他会非常重视干净能源、零碳，就是不要碳排放哦，这个东西最重要。可是也有人说，他跟我们有什么相关？其实蛮远的。但是呢，我们不要忘记，我们的台湾的五加二的政策也是有这些风电啊，这些感绿能这些啊、哦。所以你光是看我们的政策，它绝对是一个趋势。是只是说，我们刚刚已经讲过了，阿高已经提醒大家，今年涨得真的很多了。所以有时候我们不太方便在这里跟大家讲，你一定要在什么时候介入。其实这是跟关系到你自己的资产配置，还有你在选的时间点，你能够熬多久。所以呃，现在今年大概涨得蛮多的，那我们至少说这一段时间你可以看稍微它回档的时候，也许可以开始注意。那我们。呃，也访问很多达人，有人达人就开始想说，哎，那些已经是白马在那边，接下来他看要铺电缆啊什么，所以那些电缆股后来就有看到有一些在蠢蠢欲动哦，我觉得这些都是大家都可以注意的。那刚刚呃，阿高你讲完了吗？好，呃、<后>产业讲完了最后,最
1: 后补充一个，就是最近也蛮有行情的塑化股。比如说台塑集团啊，它今年的状况也是非常的好。<是>其实就是受惠于低呃负油价之后，现在油价也慢慢的反弹。嗯、哦、嗯，嗯或许明年也是还是
0: 有表现的机会。OK， 好，那我们再总结一下，刚刚呃已经讲了金融股、科技股，还有这些货柜、风电、绿能等等啊。那我们呃现在刚才阿高讲的这个负油价这些，可能有一些上半年呃上半年的负油价这些，现在可能有一些反转的机会。那其实我也可以补充一下，就是最近大家会发现一。疫苗出来，其实第一次在辉瑞的疫苗九十趴那个临床试验还有效性的时候，大家就会发现，第二天美国的那个什么那些疫苗股，台湾的疫苗股也都大涨，检测试剂反而下来，因为大家就会认为说，哎、嗯，我现在已经有，假设有疫苗，我就不用这么大规模的检测。还有一个股票就是宅经济，还有远距远距。远距那工作什么那些相关的股票，那时候也第二天、第三天也都下来，因为大家觉得说，哎，这样子的话，我可能经济复苏，我就不再像以前那么需要笔电那么，那么那么多那么好干嘛？然后我不需要再怎么远距工作啊，我也可以到户外运动，我也那个健身股也都下来。<对>不过我是觉得说。这个东西可能还是要继续观察，因为他们的趋势，因为有些东西形成趋势以后，你就不太容易改变。就像我们所所谓的那些数位转型或远距工作或者宅经济，其实有一些东西它是很难再逆转了，但是它可能速度就放缓。那放缓过程中，它的股票股价可能就会稍微调整。我只能说，它的这个评价就是我刚刚一直在讲的评价。你本来认为它十五倍、二十倍本一笔，可能现在掉到十十四倍到十八倍都有可能。你赚的钱是一样，可是你给它的股票的。目标价是不一样的，那就是说，在这段时间，我想这个东西会调整，所以有上有下。防疫股啊，宅经济啊，这些远距。远距教学这些东西，它会有上上下下的那个表现。那这一段时间就是比较波动，大家要特别自己的注意，或者是说以前因为中国整个都掉下来的这些相关的中、嗯、中概股，可是也许中国内需假设有上来，那你我们也不想说它就像富油价一样，它就突然间又那个起死回生、否极泰来，这些都是大家可以注意的啊、哦。呃，我总结一下，就是大家如果要买股票，就是买。跌下来你还敢买的股票，这这应该就是最最正确的。好，那谢谢今天非常谢谢我们的阿高啊，那也感谢大家收听今天的听了才知道。那有任何的问题，欢迎你们留言告诉我们，也别忘了给我们五颗星。下次见，阿高要不要跟大家说拜拜？谢谢大家，拜拜，拜拜。